0: ¡Halo! ¡Vilkommen! bienvenido ¡Welcome! El argumento de los posmodernos es que el lenguaje crea la realidad y según Jordan B. Peterson, eh, un profesor muy áspero de la Universidad de Toronto, afirmar que todo está mediado a través del lenguaje, afirmar que todo está mediado por el lenguaje es un punto de vista cínico. Y con esto eh, vamos a entrar en el mundo del hip hop, en el mundo del rap, en el mundo del graffiti, en el mundo del freestyle, de las pintas, de las pistas, de los beats, del spray, de los murales, de la poesía, de la filosofía, de las calles, de los andenes, de sus filósofos, de sus filósofas, entramos en el mundo del rap. Lo que digo es tuyo, es mío y es nuestro. Vamos a hacer un recorrido por países, por épocas, por problemáticas Vamos a hablar de historia, de traducción, de lenguas Vamos a hablar de discografías Vamos a ver letras de canciones Vamos a ver los referentes que aparecen en estos textos Vamos a estar en Colombia, en Estados Unidos, en Alemania, en México, en Grecia Vamos a estar en varios lugares, así que empezamos Empezamos por el asunto del nombre, ¿cómo le decimos? ¿Le decimos Hip Hop o le decimos Rap? Eh, hay un libro que se llama Secretos de Mutantes de Marta Marín Y en ese libro introduce la diferencia entre Hip Hop y Rap Digamos, por un lado el Hip Hop es la cultura, el Hip Hop es la gente, las tradiciones, las maneras propias de esta cultura Que surge de las calles del sur del Bronx en los Estados Unidos y por otro lado, el rap es tan solo una de las manifestaciones artísticas de esta cultura. Esto quiere decir que el hip hop tiene varias manifestaciones artísticas. El rap, el graffiti, el breakdance eso ya tiene que ver con danzas y con baile. Así que el rap es lo que tiene que ver con la manifestación musical de la cultura del hip hop con los cantantes, con los maestros de ceremonias, con los improvisadores, con los poetas. Seguimos con Colombia para vivir a infinitas maneras, unos entre libros y poemas, otros entre balaceras, unos buscando el amor, otros buscando rameras y en el fondo todos somos calaveras. Esto es calaveras de ser rapífero. Así nos dicen estos muchachos del oriente, de Antioquia. Y, y es desde aquí, desde Colombia, desde donde vamos a empezar nuestro recorrido porque de aquí... De estas tierras que habitamos salen grandes artistas y salen grandes letristas que han llevado esta geografía ante el mundo, son ser rapífero de Antioquia, siempre pánico escénico en los parches y casi siempre las miradas van a ser intimidantes, eso es otro tema que se llama Rhythm and Poetry, en español es ritmo y poesía y es por eso, por sus siglas en inglés R.A.P. de donde va a salir el nombre o el sustantivo con el que conocemos esta música, R.A.P. Es el ritmo y es la poesía, estos muchachos nos cuentan que representan a los que cantan por amor a los ritmos, libreta en mano y nos dicen que cuando es hora de salir a fluir sin desistir, ahí es cuando sale lo valiente y nos dicen que rimando no se sienten como ningunos magnos, sino se sienten más parecidos a diógenes en el tonel. Eh, vamos con la etnia De aquí el centro del país, del barrio de las cruces Del manicomio 527 Sale la etnia En 1995 se publica lo que va a ser El primer Uno, uno, de, los primeros álbumes de, uno de los primeros álbumes De rap colombianos eh, De los más recordados Y ese álbum va a ser el ataque del metano Y la introducción del ataque del metano Es impresionante Porque ahí escuchamos una voz En off que, que va contando como desde lo más oscuro de las calles de Bogotá se rompen los esquemas, sale a flote la realidad y anuncia que lo que se viene en el resto del disco es un ataque frontal a todo lo establecido. Y mientras va hablando la voz del metano de fondo, vamos escuchando la orquestación tan tremenda de Así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra es un poema sinfónico de Richard Strauss, esa es la banda sonora de Odisea en el espacio de Stanley Kubrick y por lo tanto también es la banda sonora de los viajes espaciales. Estamos ante una gente culta y letrada que lo que hace es escuchar música 10 horas seguidas representando la pobreza, la calle, todas sus manifestaciones, diciéndole a la gente que se prepare porque lo que se viene es fuerte. Vámonos ahora para Estados Unidos. East Coast, I know you're shaking right. Down South, I know you're bouncing right. West Coast, I know you're walking right. Midwest, I see you swinging right. And no matter what I do. All I think about is you, and you don't know what you mean to me. Y eso es Dilema, Esto es un tema de Nelly y Kelly Rowland, hace parte del álbum Nellyville Y este es un verso importante porque nos ubica geográficamente en lo que serían las cuatro regiones continentales de los Estados Unidos Según la oficina del censo, son, esas cuatro regiones son el Midwest, <coughs> en español es el medio oeste donde están los estados de Illinois, Michigan, Kansas Después sigue el East Coast, es la costa este donde está Nueva York, del barrio del Bronx, el barrio, el barrio del Bronx es en Nueva York y ya dijimos que de ahí, del sur del Bronx, surgía para el resto del mundo el rap, es la costa este, ahí es donde van a llegar los protestantes puritanos, blancos y anglosajones lo que se llama WASP o sea White Anglo Saxon and Protestant en el barco del Mayflower y son esos puritanos blancos y británicos los que van a fundar lo que se conoce como las 13 colonias, sigue el South y ese es el sur de los Estados Unidos, donde están Texas, Georgia, Alabama, donde están las plantaciones de algodón, el de sus estados, es el sinónimo de la historia de la esclavitud y de la lucha por los derechos civiles y por último está el West Coast, el West Coast es la costa oeste en donde está California y, todo, y todos esos otros estados que antes eran México y que antes eran España y que antes eran un mundo indígena ancestral y que hoy en día es donde oh. queda Hollywood y su industria cinematográfica. Vamos ahora con Eminem, parece que esto es un trabajo para mí, así que todo el mundo síganme ahora porque lo que ustedes quieren es controversia y todo estaba muy vacío sin mí, eso es Without Me. Y esa canción hace parte del álbum The Eminem Show. Y es un tema súper super interesante porque plantea un problema de raza Eminem nos habla del fenómeno de los white rappers, de los raperos blancos En comparación con esta patria grande que es Latinoamérica mezclada con gente de los pueblos originarios Con gente española, con gente africana, con gente de todas partes Aquí estamos mezclados y por eso es que existe el concepto de mestizaje en portugués es mestizagem también. Esa es la mezcla de todos esos orígenes. El asunto de la raza no es tan duro aquí en, estos, en, en nuestros países porque nosotros en general somos muy diversos y somos muy conscientes de las riquezas de estas mezclas. En cambio allá, en esos países más para el norte, la gente no está tan mezclada. La gente, la gente que se va para allá tiene unos orígenes y unas identidades muy claras y sabe muy bien eh, quiénes son y de dónde vienen y de qué barco se bajaron y defienden esas identidades, entonces por eso allá está el Little Italy, está el Chinatown, está el barrio judío, el barrio de mexicanos de donde sale la protagonista de Spanglish. Entonces allá también hay muchos orígenes y mucha gente de muchos lados, pero están separados, o sea, los italianos con los italianos, los chinos con los chinos, los judíos con los judíos, los mexicanos con los mexicanos, y eso hablando de nacionalidades que no tienen que ver con el color de la piel entonces el problema que plantea Eminem es que él por ser un wasp ¿cierto? por ser un white, anglo, saxon en protestant, por ser blanco, por ser rubio, por tener los ojos azules por tener esos orígenes, entonces Eminem no puede hacer rap porque el rap entonces sería la música de los negros, entonces ¿de qué se trata la controversia? se trata de que los raperos afroamericanos le tenían como una especie de raya a Eminem por ser blanco porque supuestamente él no tenía por qué estar cantando rap por ser blanco, porque eso es de ellos de los negros, no de los blancos, eso, eso lo cuentan en la película La Octava Milla es de 8 Mile, eh, hay un argumentazo con el rock and roll y con Elvis Presley y entonces Eminem dice lo único peor que Elvis Presley he sido yo que hago música negra de forma egoísta, usándola para hacerme rico, y esa es una idea que da resultado porque siempre aparecen más y más raperos blancos, pero no importa cuántos haya, todo va a estar muy vacío sin mí con esto vamos a llegar ahora a México y decíamos que los padres peregrinos fundaban las 13 colonias y ese momento se considera uno de los mitos fundacionales del país de Estados Unidos esa fundación a nivel del continente empieza en la costa este y va terminando al otro lado con la posesión de California, con la posesión de otros territorios que eran México, que antes eran España, que antes eran el mundo indígena y eso se llama la guerra México-Estadounidense y como el uniforme de los soldados estadounidenses era verde, los mexicanos les decían entonces, green, go, verdes, Váyanse de acá y cuánto tiempo llevábamos ya diciéndoles que se vayan. Es un momento histórico donde las políticas expansionistas de los Estados Unidos llevan a sus ejércitos a conquistar el territorio del oeste y el resultado de esa guerra es lo que les cuento. Estados Unidos se queda con un montón de territorios que antes eran de México. Eh, ahora sí, el rap, cierto. Esto lo cuenta Molotov en frijolero. Entonces en inglés dice: I wish I had a dime for every single time I've got stay for being in the wrong side of town. Y estos muchachos nos preguntan que si acaso podemos imaginarnos desde afuera que se siente ser un mexicano que cruza la frontera, un colombiano, un venezolano, dejando la familia, dejando todo atrás. Y, y, entonces ese y entonces es en ese momento cuando le dicen a los estadounidenses, now, why don't you look down to where your feet are planted, there, where your feet are planted would be Mexico. ¿Por qué no miran en donde tienen puestos los pies? Ahí donde están parados, ahí antes estaba México. ¿Y cuáles son esos territorios? Son California, son Nevada, Utah, Nuevo México, la opulenta Texas. Todo eso antes era mexicano. Eh, seguimos con Grecia y Alemania. Estoy aquí casual. Tomándome un trago y de repente te apareces tú y se me hunde la quijada Esto es amor a primera vista, tú me lanzas una mirada, yo te lanzo otra Empezamos a hablar sobre Dios, empezamos a hablar sobre el mundo Tú no crees en Dios, el mundo se está cayendo No te gusta el arte, sí te gusta la música de Tupac Y a mí me gusta lo que cuentas de ti Y con estas palabras de los gang empezamos a hablar del amor Amor es la palabra latina para libe Liebe con artículo femenino es la palabra alemana para amor En inglés, love el amor, tal vez sea muchas cosas que no vamos a entenderlas nunca, pero, es, pero vamos a decir que el amor es un problema de filosofía. Amor también era un dios en la mitología romana y se le conocía como Cupido, que lanzaba las flechas, era hijo de Marte y de Venus, y su equivalente en la mitología griega es Eros. Platón escribe unos diálogos, eh, lo que hace Platón es escribir las parábolas de Sócrates. Eh, los títulos de estos diálogos tienen un nombre y un tema, y entonces se llaman caratilo del lenguaje, se llaman menono de la Biblia, y este del que estamos hablando es Fedro, o del amor, o de la belleza, de Plutarco. Dice: Fedro escribe en unas hojas un discurso eh, de un personaje que se llama Alicias. Sócrates le pide que lo lea, y entonces empieza Fedro a leerle y le dice: Por otro lado. La mayor parte de los amantes se enamora de la belleza del cuerpo antes de conocer la disposición del alma y antes de haber experimentado el carácter, y así no puede asegurarse si su amistad va a sobrevivir la satisfacción de los deseos. Continúa, Alicia, por el contrario, cuando seas a mis votos no me vas a ver buscar en tu intimidad un placer efímero, sino que me verás buscar... Eh, por tus intereses durables me deberás vigilar por ellos porque así libre de amor seré dueño de mí mismo no me entregaré por motivos frívolos o odios furiosos, dudaré en concebir resentimiento, seré indulgente con los daños involuntarios, me esforzaré en prevenir las ofensas intencionadas porque esos son los signos de una amistad que el tiempo no puede debilitar y continúa Fedro leyendo a Alicia y después Sócrates en los discursos que siguen le dice a Fedro lo que él piensa de este discurso de Alicia. Seguimos con Antilopengang, Antilopengang son tres muchachos que cantan rap, que cantan hip hop, que vienen de la ciudad de Düsseldorf en Alemania. Düsseldorf es la capital del estado de Renania del norte de Westfalia y ahí en Düsseldorf es donde nace Jürgen Habermas eh, que desarrolla un concepto que se llama la acción comunicativa. Hay una teoría sobre eso que vamos a leer también. Por allá en ese estado también es por donde pasa el río Rin, que es el río que atraviesa Colonia y ahí es donde está el domo, ahí es donde está la catedral por allá queda también Bonn, que Bonn había sido la capital de la Alemania Occidental en el momento en que los aliados habían establecido las cuatro zonas de ocupación porque la capital de, de la Alemania Oriental era Berlín y, y allá en Bonn eh, en 1970 nace Beethoven y este diciembre estamos en el año de Beethoven el 16 de septiembre se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven y de eso vamos a hablar extensamente también, de por allá son los Santi y estos muchachos escribieron varios temas tremendos, uno que se llama Felipe, Felipe es la palabra alemana para enamorado, estos muchachos crearon un doble texto muy bacano en el cual por un lado hablaban de los sentimientos que les producen las muchachas y los muchachos en los bares eh, y por otro lado hablaban de los sentimientos que les generan las interacciones con el cuerpo de policía. Aquí en Colombia, cuando un policía se fija en uno para requisarlo, se dice coloquialmente que ese policía se enamoró de uno y es ahí en donde está el doble texto. Por eso es Felipe y por eso hablábamos del amor, del dios amor, de la mitología romana, del Pedro, delicias. Eh, pareciera que esta canción habla de los sentimientos profundos de estos muchachos que se enamoran de chicos y chicas en los bares eh, y les gusta lo que la persona les está diciendo. Y al mismo tiempo sienten ansiedad y sienten miedo de decir cosas imprudentes, cosas que, que, que se tiran en el momento. Eh, en realidad, ese texto se trata tanto al momento de estar en un bar o donde ustedes quieran frente a una persona que a uno le gusta. Tanto se trata de eso como de estar frente a un policía en el momento en el que uno tiene que escoger muy bien las palabras porque donde uno llegue a decir lo que no es frente a la policía. ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Pasa lo que le pasa a toda esa gente que meten en las UPJs? ¿Lo que le pasa a toda esa gente que gasean con lacrimógenos en las protestas? ¿A los que le pasa a los estudiantes? ¿A toda esa gente que han matado? A lo que, ¿A lo que le pasa a los vendedores ambulantes? ¿A los habitantes de calle? ¿Los ciudadanos comunes? ¿Todo eso que vemos que pasa? Pasa exactamente eso cuando nos escogen bien las palabras ante, entre comillas, la autoridad. Y es esto lo que pasa, pasa y va a seguir pasando. Así que, ¿qué podemos hacer si no preguntarnos... Eh, cosas tan ingenuas y tan cínicas como, pues, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer en contra de eso? ¿Quién le repara los daños a la gente afectada de este territorio? Seguimos con otro tema increíble de estos muchachos que se llama FICTIUNI en colombiano. Es algo así como que se abra la universidad. Estos chicos empiezan preguntándose, ¿qué es la universidad? Y entonces dicen, ¿qué es la U? Es la abreviatura de universidad y estudiar para mí es peor que ir al ejército. Si por mí fuera, aseguraría la paz, salvaría la vida de la gente, pero a los estudiantes les falta valor porque toda su acción se encuentra detrás de un escritorio. Ustedes viven amontonados en lugares baratos, es el colmo de la insensatez. Nada más vean cómo viven una laptop, un colchón, un escritorio, qué vergüenza, seguramente lloran a escondidas escriben texto tras texto, leen libro tras libro y, para empeorar las cosas, vuelven y leen libro tras libro y vuelven y escriben texto tras texto. Eh, ¿Acaso no se dan cuenta que, aparte de ustedes, nadie lee lo que escriben? No se dan cuenta. Viven amontonados, viven retraídos, ni siquiera saben lo que significa trabajar. Por favor, Díganme, ¿para qué sirve leer y para qué sirve entender unos textos que son ajenos a la realidad? Ni siquiera saben cambiar un bombillo. ¿Qué es la universidad? La universidad no es nada. Al diablo la universidad. ¿Para qué sirve la universidad? La universidad no sirve para nada. Al diablo la universidad. ¿Qué es la universidad? La universidad. No es nada, un so weiter, un so fort. Y de esta manera continúan estos tres muchachos contándonos qué es la universidad Y se basan en su experiencia en, sus, en sus, y sus, Y estas definiciones están cargadas de unos comentarios ácidos y críticos En contra de la academia de las universidades Y eso en alemán se dice elección de palabras Es la Wortwahl alemana, es la elección de palabras que es tan importante Y que es tan vigilada en esta época en la que estamos viviendo Vamos a ir terminando, vamos a hacer algunos comentarios sobre los estudios de traducción, sobre la comparación de lenguas en Netflix. Hay una serie muy buena que se llama Merlin, es sobre un, sobre un profesor de filosofía eh, en una escena... El man habla acerca de la escuela de los cínicos y decía que los cínicos querían alcanzar la virtud apartándose de la sociedad. Entonces volvemos a nuestra idea del principio cuando decíamos que el argumento postmoderno es que el lenguaje crea la realidad. ¿Y quiénes son los postmodernos? Son autores como Michel Foucault, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Deleuze. Y decíamos que Jordan B. Peterson, un canadiense muy interesante que vale la pena escuchar, decía que eso es un punto de vista cínico. Es cínico decir que todo lo crea el lenguaje. Eh, digamos, Jacques Derrida es un filósofo de Argelia. Eh, en los 80 se escribió un texto que se llama The Tour de Babel. Y ese texto es el encuentro entre los estudios de traducción, la comparación de lenguas y lo que se conoce como el pensamiento deconstructivo. La deconstrucción es el concepto principal de la obra de Jack Derrida y en estos tiempos que corren hay una tendencia a interpretar la deconstrucción de varias formas, digamos, tiende a pensarse que deconstrucción es la acción de adoptar actitudes y maneras del sexo contrario, entonces los hombres haciendo lo que hacen las mujeres, las mujeres haciendo lo que hacen los hombres y es un término que tiende a asociarse eh, principalmente con las cuestiones de género. Eh, también tiende a pensarse que deconstrucción es superar los prejuicios, es empezar a valorar las cosas de manera diferente, eh, de una manera que antes uno no lo hacía, eh, en cualquier caso es un concepto que es difícil de definir, es un concepto que se escapa, así que de esta manera vamos a intentar darle luz a este concepto desde la perspectiva de los estudios de traducción, de la traductología y de la comparación de las lenguas del mundo y sus hablantes y es de la importancia de la reflexión sobre el lenguaje en nuestras vidas. El profesor Sergio Bolaños escribió Introducción a la traductología, autores, textos y comentarios ahí presenta unas citas del ensayo de Derrida que se llama De de Babel. Siguiendo a Bolaños, Derrida nota que el nombre propio Babel es intraducible y en ese sentido no hace parte de las otras palabras de la lengua, no pertenece al sistema de la lengua, supuestamente. Supuestamente la Biblia estaba escrita en hebreo, la Biblia estaba escrita en hebreo, en arameo, en griego antiguo, en esos idiomas, en esos idiomas el nombre común Babel, digamos Babel podía significar significar confusión y, y también podía significar un nombre propio que indica un lugar, un topónimo, digamos, una ciudad que se llama Babel. Entonces, de esta forma, Babel va a ser un nombre propio y va a ser un nombre común al mismo tiempo. En este punto, puede, es bueno preguntarnos cuál es la diferencia entre nombres propios y nombres comunes. Escuetamente dicho, los nombres propios designan nombres de personas, de instituciones, lugares, se escriben en mayúscula. En cambio, los nombres comunes designan objetos, cosas inanimadas, inanimadas, se escriben en minúscula continúa derrida, los sustantivos no pertenecen a las lenguas, cuando nombramos el sustantivo, este se hace posible se puede, entre comillas, interpretar por su equivalente semántico pero entonces deja de ser un nombre propio por ejemplo, en francés la palabra Pierre en minúscula, es un nombre común en español significa piedra y su traducción a cualquier otra lengua extranjera transporta el sentido, y no pasa lo mismo con Pierre en mayúscula, cuya pertenencia a la lengua francesa, no está asegurada de la misma forma según Polanyos, Peter Peter, en inglés, no es la traducción de Pierre, así como Londres, en español, no es la traducción de London. Es decir, Derrían nos habla acerca de la indeterminación del significado del sustantivo. Sustantivo es otra palabra para nombre. Los estudiantes tienen mucho más claras otras nociones como las nociones de verbo. O sea, los verbos son las acciones, puntos. Los sustantivos, adjetivos, adverbios, esas otras categorías son un poco más... Escurridizas, eh, por eso eh, hacíamos la aclaración de nombres propios y nombres comunes. Los sustantivos son los nombres propios, son todas esas palabras que vienen después de artículos. La casa, el perro, las paredes, los zapatos, en fin. Entonces, el filósofo se pregunta qué significa Babel. Es la pregunta filosófica por excelencia de las clases de lenguas en inglés When we say bubble today Do we know what we are naming? Y entonces cada vez que nos hacemos La pregunta por el significado De las palabras de las lenguas extranjeras Ahí nos estamos remitiendo Al concepto principal de la obra de Jack Derrida Y ese concepto es la deconstrucción Por eso traemos esta cita de Bolaños Para Derrida La multiplicidad de las lenguas como resultado de la construcción de la torre de Babel, constituye una deconstrucción, es la búsqueda, es la construcción de la lengua universal que da como resultado la diversidad, la deconstrucción de esta lengua universal en muchas otras lenguas y este acto de construcción y de deconstrucción es al mismo tiempo la posibilidad y la imposibilidad de traducir. Sin embargo, Derrida insiste en la indeterminación del sustantivo, pero según Bolaños, eh, este es un inconveniente muy grande que tiene la deconstrucción, Derrida solo consigue que la palabra es indisoluble en el lenguaje en estado puro, pero tampoco explica bien de qué se trata la idea del de lenguaje en estado puro, no explica de qué se trata la búsqueda de la lengua universal, ahora este lenguaje en estado puro, sea lo que sea, se va a presentar de forma inalcanzable, de modo que Derrida relativiza al máximo el valor que tiene el, el sentido, el valor que tiene el significado de la palabra, de este modo los significados se relativizan, ahora estamos hablando de un relativismo radical por el cual las palabras ya no van a significar lo que significan y según los postmodernos es este el deber ser de las cosas porque como todo está mediado por el lenguaje, eso es lo que en inglés dicen language mediated ¿cierto? entonces las palabras pueden significar lo que usted quiera y eso es un punto de vista tremendamente cínico porque no es cierto que las palabras signifiquen lo que usted considere porque hay acuerdos entre individuos y también deberíamos tener en cuenta el factor del tiempo que también modifica y regula las formas de expresarse que tiene una lengua es muy ingenuo y es muy cínico pensar que son los intelectuales y que son los académicos y que son las instituciones las que modifican el lenguaje porque son ellos los que dicen que significan las palabras ¿Y qué significa la palabra cínico? Significa perro. Cínico es eh, bien sea un latinismo, es decir, una palabra que proviene del latín, o bien sea un helenismo, es decir, una palabra que viene del griego. La palabra kion es la palabra griega para perro y de ahí también va a salir la palabra latina para can. Y en el paso del griego al español no pronunciamos un sonido de K, sino pronunciamos un sonido de C. Por eso sí un cínico, de ahí va a salir la palabra. Entonces, los cínicos, que no eran ninguna escuela de filosofía, porque como eran tan cínicos, estaban en contra de las escuelas de todo lo establecido. Por eso los anti-Lopenhagen decían FIG uni Los cínicos prescindían de escuelas, de instituciones, de políticos. Y el ser, la esencia del cinismo. Sí es, esa. es prescindir de todo lo que se pueda, tener una vida despojada y libre de necesidades, una vida muy parecida a la de los perros que andan en las calles y en los andenes y que necesitan básicamente tres cosas, protegerse del clima, alimentarse, tener un lugar para dormir. Según un conversatorio entre Genoveva Iriarte y Fernando Vallejo, que está disponible en YouTube para que se lo vean, los que son responsables del cambio de las lenguas no son las academias No son los que decretan la normatividad lingüística Los que cambian el lenguaje son le mom, son le Los que modifican el lenguaje ¿Qué significa mom? ¿Qué significa gama? Son, son galicismos, es francés Son palabras que aparecen en los, en el, en los miserables de, de Victor Hugo Significa literalmente niño de la calle y como esta sociedad colombiana casi no sabe de estigmas, entonces el rap siguiendo esos estigmas es la música de los gamines y es la música de los ñeros, la música de estos niños de la calle como los de las tetas de mi madre que nuestra crack family hace la banda sonora de esa película. Es la música de ellos, de estos niños al margen de la sociedad que jugando con el lenguaje, tirando de la debra como gatos que andan locos y que andan perdidos, crean los mundos, escriben las canciones y hacen la música por eso hacemos esta reivindicación a los raperos y a los artistas de nuestra patria, a los artistas, a los mediáticos, a los que no son tan mediáticos, a los que se ensueñan con el rap, ustedes son los que transforman el idioma y no las, academ no las academias, ni los intelectuales, ni las, ni las extensas tesis de doctorado, terminamos con, las con la palabra perro, porque en español colombiano la palabra perro ya se ha vuelto... Eh, el vocativo, eh, eh, la, la palabra de afecto para los panas y esta esencia cínica, esta esencia del cinismo está presente en la manifestación artística y musical de la cultura del hip hop que es el rap y es por eso que Seda del Oriente de Antioquia nos decía que cuando rimaba no se sentía como ningún magno sino que se sentía más bien parecido a Diógenes en el tonel porque Diógenes era uno de esos filósofos cínicos que vivían en las calles, que vivía con los perros, que no se le arrodillaba a Alejandro Magno, que no era servil, que vivía con los... que, que, no, era, que no era servil, que, que buscaba al menos un verdadero hombre con su lámpara. El filósofo de las calles, en alemán, es der Strasenphilosoph. Y en el siglo XXI, ¿quiénes son los filósofos quiénes son las filósofas de las calles? Son todos estos muchachos de los que acabamos de hablar, son La Etnia, son Seda, Rapífero, La Crack Family, son Nelly, Eminem, Antilope Gang, la influencia del rap, en la música de Molotov, nos falta hablar de la presencia femenina en el rap y todos los otros artistas y poetas que a diario trabajan por la música Tú que reflejas a la gente música, que nos conoces, que nos alientas, que nos abanicas, que nos cobijas, los artistas somos tu difusión, somos los que abrimos las puertas, los que transmitimos por las calles el mensaje de tu unión y de tu alegría, los mensajeros de los pies ligeros, los que no descansan, los de la misión terrible que es seguir compartiendo la música, la cultura, el arte, el conocimiento y todo esto es el rap. Son los beats, son las pistas, son los poetas, es el amor, es la filosofía, son las sustancias, son los secretos de mutantes, son los barrios, es el ritmo, es la poesía. Son las calaveras, es el ataque del metano, es el dilema de ser un rapero blanco Es el estado superior del cerebro, son las cuatro regiones estadounidenses Es el show de Eminem, es la ciudad de Nelly, son los mexicanos sobre los gringos Es el mundo indígena, es la aversión, es Alemania, es Colombia, es Estados Unidos son los estados que antes eran México, y que antes eran España, y que antes era el mundo indígena que estamos reconstruyendo en las huertas urbanas. Son las identidades, son los orígenes, es la música negra, son las fronteras, las quijadas hundidas, las miradas lanzadas, el cinismo, los signos de una amistad que el tiempo no puede debilitar, es el escepticismo, son las interacciones con la policía, es la crítica, son los perros, es la resistencia, es el lenguaje, es la rima es la paulatina elaboración de los pensamientos y son todos esos artistas que nos escuchan y que nos escriben las canciones y que crean y que narran nuestra realidad. Thank you very much, merci beaucoup, ich danke mich für die Aufmerksamkeit, nos vamos con este ritmo, nos vamos a ir con este verso de Seda, lo que digo es tuyo, es mío, es nuestro, se llama ritmo y poesía por supuesto, gracias.